0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10. Hola, ¿cómo están? Buenas noches ya. Eh, acaba de ganar Italia la, la Copa, la Euro. Mi papá está muy feliz, mi hermano en Italia está muy feliz, así que estamos celebrando un poquitito también nosotros, ¿no? lo, que, lo que nos compete. Ustedes saben, mi, mi papá se fue a trabajar a Italia con, para la crisis de, del 83, se quedó allá. Y tengo un hermano que se llama Diego y ahora tengo dos sobrinos, una sobrinita preciosa que se llama Dafne y un sobrino maravilloso que hace una cosita, parece un gatito chiquitito, que se llama Aarón. Y, y estuve hace poco hablando por WhatsApp con ellos, estaban felices. Esta semana parece que duró un año. Estamos agotados, presionados, estresados. Eh, ha sido una semana bien, bien dura, ha sido una semana bien, bien pesada. Y, y también bien, bien apretada, no nos, nos han tratado bastante mal, en otros lados nos han tratado bastante bien, se viene una pelea eh, bien, eh, bien potente, una pelea cultural, cuando uno dice una batalla cultural se refiere, por ejemplo, la, la bandera chilena fue una batalla cultural, en algún momento la bandera le pertenecía a los militares, representaba a Pinochet, a la dictadura, y, y de poco a poco a través del deporte, Recuerdo la primera vez que, que vi a Zamorano cuando salió campeón con el Real Madrid con la bandera, ahí me, me pareció algo raro, yo dije, Zamorano es pinochetista, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Viste? Y no, pues, eventualmente, poco a poco, el himno y la bandera nacional que estaban muy asociadas a lo, al, al, al ejército, terminaron volviendo a ser de todos, los pueblos, de todos los pueblos de Chile esa fue una batalla cultural ganada ahora hay una batalla cultural en torno a la convención constituyente, que algunos dicen no, son todos los flojos, vayan a trabajar flojos, y otros dicen, no, espérate si recién se están armando hay, un, hay interés de un grupo en, eh, en boicotear, en sabotear la, la constituyente y que lo que salga de ahí sea rechazado por la ciudadanía hay un grupo que no tiene mayoría para instalar sus temas, entonces va a buscar todas las formas posibles de desestabilizar el proceso y, y han utilizado por ejemplo muchas herramientas han dicho que somos han dicho que, que no estamos eh, que estamos pidiendo más plata que queremos hacernos millonarios otros dicen que no estamos trabajando no eh, a mí me gustaría que, que, que las personas tuvieran confianza en su constitución hace en sus constituyentes hace solo una, unas unas semanas atrás éramos ciudadanos comunes y corrientes, ahora la única diferencia es que somos ciudadanos comunes y corrientes escribiendo una constitución, pero somos las mismas personas, estamos con las mismas ganas y con los mismos sueños, eh, solo que hay una campaña muy potente de propaganda, hay que entender que en Chile los que tienen los medios son los más poderosos, están buscando que las personas eh, no, no adhieran o que empiecen a sospechar donde no ocurre realmente nada. Entonces con ese mensaje, ojo con las fake news, ojo con las con, la, con las tergiversaciones ojo con la información falsa con, la, con las mentiras con las calumnias mucho, mucho ojo porque hay muchas personas interesadas en que esto no funcione y la verdad es que hemos, nos hemos demorado 200 años en tener por primera vez una convención donde todos estemos trabajando en, en diseñar el país esto es una oportunidad única que no podemos perder porque terminemos creyéndole a las mismas personas que no querían que esto ocurriera. ¿no? Es, es muy chistoso, pero a veces nos pasa. ¿no? Le terminamos creyendo a los mismos que querían destruir esto. Eh, hay gente ahí, yo creo que hay una tríada, que es Tere, eh, Tere Marinovich, Marcela Cubillos y Arturo Zúñiga, que están buscando sabotear esto, ¿no? y hacer que, mostrar que todo esto es un apocalipsis raro, que no lleva a ningún lado, y la verdad es que en una semana hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Hay que pensar que una convención constituyente se hace desde de cero, yo recién le he explicado a una radio en Valparaíso que es como, es como entrar a. Tú, tú quieres instalar una panadería y entras al galpón y no hay nada. Y afuera empieza la gente: queremos pan, queremos pan. Y dice: Pero espérate, si primero tenemos que poner, tenemos que hacer que esto funcione. El que nos vendió esto dijo que estaban todos los. Dijo, dijeron que estaban todas las máquinas, que estaban todos los computadores, que estaba todo. Y la verdad es que no hay nada. El gobierno, el día lunes, no tenía nada. Eh, instalado, tenía unas pocas cosas y la verdad es que no, no pudimos sesionar por, eh, yo, yo no creo que sea sabotaje, pero sí yo creo que este gobierno no está moviendo un dedo más allá de lo mínimo. Pone el lugar, pone unas mesas, pone unas pantallas y se va choreado, porque no quiere, porque estos son los problemas de tener a un, a un gobierno que en realidad no le interesa este proceso. Tener a un gobierno que no, no solo no le interesa, no lo quiere, lo perjudica sus amigotes ¿no? van a perder con todo este proceso, entonces esas son las, las dificultades que vamos a tener permanentemente con un gobierno que está en contra de este proceso entonces estamos contra contrapelo, distinto sería, por ejemplo, que hubiera sido un gobierno que sí está de acuerdo con el proceso constituyente ¿no? se, habría, se habría desvivido por entregarle un buen lugar, buena wifi, buenos computadores, pero la verdad es que acá ni siquiera habían papeleros, como dijo Jaime Baza, ¿no? No habían papeleros no había papel, no había impresora no había nada, y, y esas personas que que Te entregaron la, la panadería sin nada dentro, después salen a decirle a la gente ¡oye mira qué raro! Estos flojos ya son las 4 de la tarde y todavía no tienen pan. ¡Oye, gritémosle a estos flojos que trabajen! Así más o menos está operando hoy día esta situación. Nadie en ningún lugar del mundo esperaría que una asamblea constituyente que tiene que armarse desde cero, definir incluso de qué manera se vota, definir cómo nos organizamos, qué comisiones hay, quiénes la van a regir, ¿Cómo hacemos todo lo que tenemos que hacer? Nadie esperaría que en tres días eh, tuviéramos todo eso preparado, considerando que hay una enorme diversidad que se tiene que poner de acuerdo. Y también insisten en cosas, por ejemplo, como nos estamos demorando en todas estas tonteras organizativas, pero por favor, estas tonteras organizativas son las que van a permitir que después la convención avance con toda rapidez. ¿no? Esto es como decir, ya, pues tiran la pelota a este descampado y pongámonos a jugar. Tanto que se demoran en armar las leyes, que los sites, que los penales, que, que, la, que, que las tarjetas amarillas están puro perdiendo el tiempo cuando lo que deberíamos hacer es jugando a la pelota. No, primero hay que rayar la cancha, definir cuánto van a medir los arcos, porque si no es un despelote, si no es un despelote, ahí sí que vamos a tener un despelote. Eso sí sería un despelote. Lo que está, lo que está ocurriendo ahora es una organización de la, de la situación. Y el reglamento no es menor el reglamento no es menor, es fundamental, el reglamento es fundamental, porque es como, yo, yo, el otro día le decía a alguien, es como eh, abrir estas cajas con estos aviones armables, no con piezas chiquititas, y decir, ah no, no nos demoremos en, en, en armar las instrucciones, pongamos a armar el avión, te aseguro que va a quedar pésimo, ¿no? si no armamos unas buenas instrucciones sobre cómo hacer el avión, Va a quedar un, un monstruo horrendo, se nos van a perder piezas, nos van a quedar piezas afuera. Es fundamental entender que el reglamento es el cimiento de una buena constitución. Si no tenemos un buen reglamento para que, para que esta máquina se ponga a funcionar, vamos eventualmente a perder más tiempo. Con un buen reglamento nos ordenamos ponemos la, la, las cosas donde corresponden, eh, nos organizamos bien, eh, quedamos de acuerdo en hasta dónde llegan las discusiones, cuándo se vota, cuándo no, cómo seguimos, cuáles son los organigramas, quién manda aquí, quién manda allá, eso es fundamental, no podemos producir marraquetas hasta que no tengamos el galpón bien armado con todas las herramientas dentro, con los hornos, con, la, con los trabajadores, con los contratos de los trabajadores, con todas las condiciones, porque si no las marraquetas van a quedar malas, no van a servir, se va a perder harina, y ahí sí que nos van a volver, y con razón, ahí sí que no, nos van a retar, ¿no? Pero, ojo, hay mucha mala leche, hay mucha mala leche, hay, por ejemplo, acá hay alguien diciendo que esta semana vimos un despelote, y la verdad es que no, yo les digo, yo estaba adentro, y el único despelote fue el despelote del día lunes, cuando quisimos sesionar, ese fue un despelote. El día, el día domingo, lo único que pasó durante la ceremonia, es que muchos de nosotros le estábamos pidiendo a la, a la autoridad que detuviera hasta que no hubiera la, la ceremonia, hasta que no se detuviera la, la represión. Y cuando la autoridad, a petición de los constituyentes, detuvo hasta que, hasta que no hubo represión, la ceremonia continuó. Lo único que hicimos el domingo fue hacer lo que nunca se hace, que es no dar vuelta la cara cuando le están sacando la cresta a nuestro pueblo. Eso fue lo que hicimos el domingo. Por primera vez... Paramos hasta que la represión dejara de golpear a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros tíos y a nuestros familiares que estaban afuera. Eso fue un momento también histórico, cuando el pueblo de Chile que estaba siendo golpeado afuera pidió detener la ceremonia. Ese fue el único, lo único que ocurrió el domingo, el resto estuvo impecable. Asistimos a la elección de representantes de nuestro pueblo maravilloso, ¿no? Elisa Loncón representa todo lo que nosotros queríamos de esta, de esta constituyente. Después, el otro despelote que alguien dice por acá, yo te diría que fue en un momento, cuando todavía, porque todavía no tenemos organizado eh, la forma en que se vota, un momento en que se leyó una pregunta distinta a la pregunta original, ¿no? Es como que alguien pregunta, eh, ¿quién quiere dulces, eh, quieren pasteles o quieren tortas? Y cuando después fuimos a votar, dijeron, queremos dulces o tortas. Pues no, pues si no, eso es lo que dijimos antes, ¿no? Tenemos que votar por tres y todo. Y cuando se levantó esa, esa dificultad, fuimos a conversar con la mesa y la mesa dijo, tienen razón, vamos a votar por dulces, queque y torta. Y listo, y eso fue todo lo que pasó. Por supuesto que hay gente que, que no quiere que esto resulte y estamos frente a enemigos poderosos. Eso sí que son verdaderos enemigos poderosos. Lo que nosotros buscamos es que este pueblo de Chile, que está ampliamente eh, representado, porque aquí, por ejemplo, hay un, hay un tal Juan que dice ¡Ah! Estamos siguiendo paso a paso el foro de Sao Paulo. Sí, Juan, estamos siguiendo al foro de Sao Paulo, a los Illuminati, a los Masones grado 40 y 20, a los, a los reptilianos y a, y a los de la Casa Wilber. Estamos. La verdad es que eh, los integrantes de esta convención constituyente fueron electos a lo largo de todo el país, por millones de personas. Entonces, sí, claro, el, el Soros contrató a, a dos millones de bots para que eligieran abierto y democráticamente a, a todas estas personas que ahora estamos dentro de la, de la convención constituyente, ¿no? Súper. Ya, vamos a conversar de lo que veníamos. Eh, esto se llama bitácora por un lindo malentendido histórico, ¿no? Eh, cuando uno dice bitácora le dicen, ah, claro, sí, pues esos, esos cuadernitos así. Y la, la verdad es que no, pues la, la bitácora era un mueble, ¿no? En los barcos eh, era un mueble que contenía lo que nosotros conocemos como eh, bueno, tenía el compás magnético, que es a eso lo que nosotros le llamamos brújula. El compás magnético que siempre indica el norte, que es un punto de referencia fijo, para poder moverse. Lo que pasa es que adentro del mueble se guardaba también un cuadernito para registrar todo lo que, todo lo que iba pasando en el día. ¿no? Eh, un registro periódico, eh, entonces se, se tomaban bocetos, alguien escribía un recuerdo, una información, alguien que tomara un preso, lo, lo que comimos y que se, nos hizo enfermarnos de la guata. Y ese cuadernito... Se le llamó ese cuaderno que está en la bitácora y eventualmente terminamos llamándole bitácora. Lo que vamos a hacer es una vez a la semana, dentro de la lógica que, que, que este convencional y esta oficina tiene, eh, de informar a las personas abiertamente y a través de un live donde puedan preguntar con respeto, porque la persona que no se comporta con respeto se va, es así de, es así de sencillo, para informar qué es lo que hemos hecho, para informar cómo se avanza, para responder preguntas, si ustedes quieren preguntar desde el inciso segundo, eh, procedimiento cuatro, hasta que almorzamos, si estaba rica o no la comida, yo no tengo ningún problema, a mí también me gustaría saber ¿no? <ríe> cómo funciona. De momento el otro día nos entregaron esta, esta credencial, que no está tan bonita, pero que que nos acredita como convencionales constituyentes, eh, porque originalmente en el apuro y el primer día desastroso no habían entregado esto, que era una cosa, una walala ¿cachai? Que cualquier persona la podía escanear y e imprimir 400, ¿no? Entonces ya después no es una tarjetita que tiene un, un código QR, pero, y también nuevas, informarle eh, nuevos mecanismos de... De, de comunicaciones, ahora tenemos un correo, pero también dentro, del, de la, dentro de la, de, del guateo de este gobierno, este fue el papel que me entregaron para comunicarme cuál era mi, mi, mi correo, ¿no? Este, este, este fue el, el, el papel donde sale ahí, ustedes, jbaradita, arroba en fin, eh, vamos, a, vamos a hacer un trabajo de transparencia total. Por ejemplo... En esta en particular quiero salir a la, a la, al paso de otra de, la, de las chuecuras, ¿no? de los que están haciendo campañas del, del terror contra la convencional. Ellos dicen, oh, en una semana no han avanzado nada, eh, no han trabajado nada y ya se dieron cuatro días libres. Lo primero que hay que decir es que cualquier persona que tiene un mínimo de conocimiento sobre cómo se trabaja en, la, en estos tipos de organizaciones, sabe que las sesiones... Son para discutir, que el trabajo se hace en las oficinas, en las casas, se prepara todo y se lleva a las sesiones. Entonces cuando nosotros sesionamos dos veces o tres veces a la semana, no significa que los restantes estamos en, el, en, en la plaza tomando solcito, estamos trabajando. Y después se lleva a la convención, se sesiona y se discute. Como primera, como primera cosa, ¿no? Nadie está en la playa y las personas que están cerca de este trabajo saben que no es así. Nosotros, de hecho, comenzamos a trabajar el día 17 de mayo, como convencionales. Antes trabajábamos de todas maneras y tuvimos que estudiar mucho, aprender, leer, para ser unos buenos candidatos. Pero ahora, claro, uno tuvo que meterse en economía, aprender lo que era la balanza de pago, el banco central, la estabilización de, la, del, del, de, la, de los ingresos y los egresos del país, la balanza de pago, aprender lo que, sobre impuestos, sobre tasas, sobre un montón de cosas para ser un muy buen candidato. Ahora también tenemos que seguir aprendiendo y conversando sobre muchos otros temas. Entonces, yo les puedo decir y cualquier candidato a lo menos de oposición no me consta de los otros, de los otros 37 que nos cruzamos en cuanto seminario, en cuanto curso, en cuanto charlas sobre distintos temas constitucionales hubo desde el 17. Nosotros teníamos agenda para las 9 de la mañana del lunes 17, el día siguiente de la elección. Todos los que pensaban que no íbamos a poder tomar una semanita como dijo la, profe, la, la doctora Isquia. No, partimos el 17 y yo les diría que tuve dos domingos libres desde el 17 de mayo hasta ahora. Y el resto fue trabajo de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 22 horas, donde tuvimos, mi equipo hizo un, un resumen y en los 56 días de trabajo desde el 17 de, 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 de 50, 56 días de trabajo hacia atrás, eh, hemos tenido 44 reuniones de trabajo de distinta naturaleza. 44 reuniones, además de 80 enlaces con medios de comunicación donde uno da charlas, da, responde entrevistas o hace evaluaciones o análisis con medios de comunicación nacionales e internacionales. Esas 44 reuniones de trabajo son a veces seminarios, reuniones con la Universidad de Chile, reuniones con alcaldes, reuniones con, 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 con eh, universidades, con institutos, con profesores, con gremios de distinta naturaleza. Reuniones que pueden durar una hora, o en algunos casos reuniones que llegaron a durar tres, cuatro horas. Eh, también reuniones con los equipos, con los distintos equipos, porque de pronto también hay una, hay una duda cuando las personas dicen eh, ¡Ay, ¿para qué quieren más equipo? ¿Acaso no se tenían que preparar? Y yo les digo, nadie en este país, nadie tiene en ese tipo de cargo conocimiento de todo. ¿no? Es como, oye, pero si el presidente no tiene que saber de todo, ¿para qué tiene ministro? Porque necesita un equipo de trabajo experto para enfrentar las distintas áreas. Ni Fernando Atria, ni Jaime Baza, ni el más capo de los capos del universo sabe todo sobre todo. Y todos ellos van a tener gente que va a estar investigando sobre derechos de agua, sobre derechos de la minería, sobre eh, derechos de niños y niñas y adolescentes. Todos vamos a tener personas. Hay mucho de ese trabajo se está haciendo ad honorem. Hay muchos chilenos que están proponiendo gratis su trabajo, nosotros también este, estamos, estamos trabajando con, con, con ellos y hemos trabajado este mes y medio sin paga, sin, sin espacio, sin, sin nada, porque estamos todos, igual que ustedes, muy preocupados de un proceso que va más allá de nosotros, que es histórico. Entonces, dicho esto, y para, todo esto yo lo digo no para explicarme, no para, no para disculpar, sino que es para que la gente entienda de qué se trata esto, qué es lo que hay detrás. Nosotros para participación, por ejemplo, tenemos una comisión, un grupo de, de convencionales constituyentes, un grupo de trabajo sobre participación popular, mecanismos de participación, eh, mecanismos de plebiscito, de asambleas populares, hay un equipo de trabajo que ya tiene un mes adelantando conversando con expertos en inteligencia artificial, con intelectuales, académicos. Nosotros tenemos contacto con una, con una intelectual académica de participación popular que nos conectamos cuando está en Londres, que nos estábamos conectando ahora andaba en Italia, tiene un vínculo con dos o tres municipalidades, con asambleas, nos reunimos todos, nos reunimos en equipo. Todo eso ha estado pasando, por eso que cuando se levanta Arturo Zúñiga y dice una, eh, se manda una frase, o, o manda como buen patrón, no, rotea y manda a los convencionales a trabajar, da lata, ¿no? De él no, pero sí a uno le duele cuando, cuando un compañero de clase, <ríe> cuando un eh, hermano de clase toma ese mismo discurso, y también nos rotea y nos manda a trabajar. Y la verdad es que hemos estado trabajando muy duro, de lunes a domingo, de 9 a 10 de la, de la, de la noche, hace ya más de un mes y medio. Entonces estos días son han sido eh, no, no, no está empezando esto ¿no? esto ya lo empezamos hace mucho rato y ahora le, antes de comenzar a <ríe> hacer el resumen les dejo un, un breve breve resumen audiovisual más bien emotivo de todo lo que ha estado de todo lo que ha estado pasando vamos candidato o candidata presidencial Jorge Baradí ¿Candidato o candidata a la convención? No, 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 no. no. Ah, bueno, también si quieren lo pueden decir. No, no, decía presidencia, no era convención. No, pero me gustaría hablar de la convención. Yo, yo soy más convencional ya, que, pero es que político. Para... Pero déjame contestar eso. Ya, okay. la, desde, mi posición, ¿Sí? desde mi posición, la, la presidencia de la, de la convención constitucional debería ser una mujer, debe ser una mujer, ya. debe ser independiente. Debe no pertenecer a ningún partido político uh -huh. ni, a, ni a ninguna persona de la élite tampoco. Tiene que, tiene que representar también eh, la realidad de la, de, de la chilenidad, la realidad del mundo del 80%, que fue el que triunfó. Hay que poner ética, coherencia y dejar incluso la vida en nombre de nuestros pueblos, nuestros hijos, hijas, para que todos y todas tengamos un mejor país de justicia social, inclusión, para todos y todas de ahora en adelante. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! vivan los trabajadores! Bueno, la, la familia de Salvador Allende, sus hijas y parte de sus nietos, me encomendó llevar a la, a la convención un poco de, de Salvador Allende, lápiz y pluma del compañero presidente, para que él esté presente. Él es uno de los luchadores que a lo largo del siglo XX cayó, en defensa de los, más, de los más pobres, de los más necesitados, de los pueblos originarios, de quienes eran discriminados y segregados. Salvador Allende es un faro ético que va a guiar esta convención. La razón por la que hay mayoría para tratar en tabla lo de los presos políticos es porque es un profundo dolor en el pueblo de Chile del 80%, que tú no representas, entonces yo entiendo que tú no entiendas, pero la mayoría decide que sí es un tema y que es inconcebible que hoy día haya gente joven con la vida cortada sin tener un juicio justo solo por haber participado de un estallido social en contra de este gobierno. El Congreso fue electo, el Congreso que está en funciones fue electo antes del estallido social. Y la convención constitucional electa con posterioridad en este gran cambio local, en este Chile completamente distinto, y además con mecanismos de participación que le dan una diversidad y una representatividad muchísimo mayor. Es decir, somos un actor político relevante. Cuando se dice que los convencionales tienen que ser escolares con la cabeza agacha sobre el pupitre escribiendo la constitución, yo creo que están equivocados entiendo que los constituyentes del rechazo vean saqueadores en todos los luchadores sociales yo entiendo que ustedes no entiendan les pido que se abran al dolor de un pueblo que a lo largo de su historia ha sufrido demasiado y ha regado con demasiada sangre el camino hacia sus derechos yo entiendo que no entiendan hoy les pido a lo menos empatía muchas gracias a la mesa un millón de, de otras intervenciones y, y, y algún, un par de, de peleitas y discusiones por ahí, pero en el fondo todo tenía que ver con establecer de qué, de qué es lo que estamos haciendo y en qué sentido vamos, vamos caminando. Eh, por acá me preguntaban cuál era mi equipo, ¿no? porque me decían Oye, eh, entonces, ¿de qué, qué equipo estás hablando? ¿Por qué quieres un equipo? Nosotros necesitamos un equipo porque no podemos estar pendientes de todo, todo, todo. Así como el, el presidente, la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Bassa van a necesitar una cantidad de gente que los ayude. Nosotros también necesitamos un pequeño equipo porque nadie es experto en todo y necesitamos gente, por ejemplo, que maneje las comunicaciones porque yo no puedo estar tuiteando instagrameando, facebookeando, todo todo lo que yo hago, si también necesito ese tiempo para estar discutiendo otras cosas, o de pronto a veces uno necesita una reunión y, y para, para esa reunión necesita saber con quién uno se va a reunir entonces el periodista dice, ya yo te armo una minuta, y, y, y entonces pone te vas a reunir con esta persona que dijo esto, que apoya esta cosa, y esas son herramientas que a nosotros nos sirvan eh, preparan, se preparan minutas sobre temas que a veces no, no manejamos del todo, u otras, o nos, re, nos citan reuniones con personas que, personas que son apropiadas para conversar ciertos temas y entender mejor lo que está pasando. Mi equipo en este momento está compuesto, compuesto por tres personas. Eh, está compuesto por el periodista Ramón Vadillo, que está ahí detrás de, la, de las cámaras, que es el, el periodista que, por ejemplo, armó este, este pequeño segmento que ustedes vieron de video. Él estaba en terreno ahí registrando, porque también pasa que a veces la prensa registra dos minutos de declaraciones y uno, eh, y le ponen cinco segundos y faltan cosas importantes y entonces el periodista siempre está atento registra todo lo que uno dice eh, ve los lugares donde uno estuvo las declaraciones que hizo en prensa te ayuda a armar minutas, te mantiene informado te manda a veces los diarios del día algún recorte importante está con las antenas puestas en los medios de comunicación mientras uno está preocupado de la, de la, de la, de la constituyente eh, Paulina Rojas, que es mi jefa de gabinete que ella es la que realmente manda ¿no? ella es la que nos pega coscacho y está aquí diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y muy mandona, y está súper bien que, que sea así. Eh, ella ordena la agenda, eh, me, me, me prepara las reuniones, de pronto me coordina, me coordina, eh, me coordina la, el día, me dice para dónde voy, para dónde no tengo que ir, qué tengo que llevar, eh, me pega porque no llevo la, la, la mascarilla, eh, o a veces, claro, me dice, oye, la chaqueta, ¿dónde va? Oye, pero lleva esto, oye, regala esto. Eh, es, una, es una persona que está pens pensando por uno, porque uno está metido en mil cosas y necesita... Eh, soporte, en muchos mucho sentidos, soportes estratégicos también y por supuesto conversar uno discute, ¿no? y dice, mira yo creo esto y ella te dice, no, por esta y esta otra razón eh, ¿cómo se te ocurre que va a tuitear eso? bórralo de inmediato ¿no? <risa> uno de los retos que me, que me hace me dice que planche las camisas también por ejemplo, ¿no? porque no siempre ando, ando con las camisas bien planchadas y eh, es una persona clave es alguien que piensa como uno que te ayuda a salir de los agujeros en los que estás porque esto es Alto rendimiento. Esto es, esto es una competencia de alto rendimiento y hay que estar muy bien preparado. Y, y así como el jugador tiene en, al borde de la cancha un entrenador que le grita, ¿para dónde va? Que, con esos gestos que uno nunca entiende, o yo por lo menos no me entiendo, eh, está ahí muy alerta. Y también parte de nuestro equipo es Egidio Pérez, que él maneja redes sociales, que está, por ejemplo, a cargo de todas la, de, de la, de la, de, de, de las comunicaciones, de esta misma transmisión. Una, son personas que ayudan mucho en las comunicaciones, están muy, están muy atentos, muy alertas, todos ellos hasta el día de hoy han trabajado a honorem, y, y, y cuando alguien cuestiona el cuando alguien cuestiona el, los presupuestos, yo digo uno quiere pagar, como un buen empleador, quiere pagarle el trabajo a las personas que trabajan con uno. ¿no? Eso es como lo uno, lo que uno está, está también pidiendo. No me gustaría pedirle que trabajaran, que trabajara gratis. A, a nadie le gustaría, ¿no? Pedirle a nadie que trabajara gratis. Eh, en medios, por ejemplo, nosotros tuvimos, nosotros tuvimos una gran, una muy gran, grande semana, o más bien desde el inicio tuvimos una súper buena intervención en medios. Tengo que aquí que sacar el pecho y decir que el día 17, 16, en la noche, después de la elección en mayo, Matías del Río me pregunta quién debería ser presidente y mi, yo tengo que sacar el pecho porque dijimos ese día tiene que ser mujer, tiene que ser independiente tiene que venir de regiones y de pueblos originarios ese día yo dije como la machi Francisco Lincolnado y después con los días fue apareciendo la figura de Elisa Loncón cada vez con más fuerza hasta que se volvió una candidata inevitable ¿no? por una razón súper sencilla eh, quien dirigiera, cuando a mí me preguntaban por qué había dado esos criterios eh, yo lo encontraba re lógico, porque en el fondo son los criterios que nos llevaron al estallido social, que, que lideraron el estallido social, ¿no? Eh, paridad de género. Bueno, el, el, el estallido social fue popular, independiente, estuvo, tuvo la bandera del pueblo mapuche y pueblos originarios. Eh, movimiento feminista fue el, la tercera, no en un orden de, de importancia, sino estuvo ahí también fuertemente impulsando la descentralización, por supuesto, que es un tema tremendo en nuestro país, eh, pero en, en particular lo popular, esto es un movimiento eh, plebeyo, esto es un movimiento de los patipelados, del, del, de los hijos de, de los cerros, de la población y de las villas, y Elisa Loncón, eh, Elisa Loncón encarna eso, ¿no? y, de, y de vicepresidente, también dentro de mi espacio yo pude eh, impulsar profesor Pasa porque necesitábamos a alguien que también viniera, de, que viniera del mundo académico para... Eh, complementar la actividad de Elisa Loncón y finalmente esa, esa, esa dupla se impuso y estábamos muy felices, yo pertenezco a, una, a un grupo que se llama Colectivo Socialista, que está compuesto con personas que defendemos los verdaderos ideales socialistas, donde hay militantes y hay no militantes, hay independientes, hay personas incluso que ni siquiera compitieron por listas del Partido Socialista que están ahora ahí adentro y que tenemos en nuestro corazón a Salvador Allende y, y somos los que vamos a empujar esa, esa visión de, de, de la historia y del, y del proceso. Eh, lo que yo busco con esto es instalar la necesidad de un encuentro permanente con nuestros votantes, con ustedes. Es una prioridad el asegurar canales de participación. Mis reuniones eh, las he tenido centradas en los alcaldes electos de cinco de las seis comunas del distrito. Me reuní con Cristóbal Laura, el alcalde electo de San Joaquín, eh, con Gonzalo Montoya, el alcalde reelecto de, de Macul. Eh, el primero de junio me reuní con Emilia Ríos. Piensen, primero de junio ya me estaba reuniendo y teniendo conversaciones sobre participación. Hace un mes, más de un mes, a los que dicen que estamos por hinchando. El, me reuní el 2 de junio, al día siguiente, con Felipe del Pin, del alcalde de la granja, y, e incluso con Nevelin Matei, que no tuvo ningún problema en, en reunirse conmigo para discutir participación ciudadana, de qué manera la municipalidad iba a apoyar la participación. Desgraciadamente, Iraci Hassler, eh, a, a un mes y medio de la primera vez que le pedí reuniones, todavía no me, no me da una reunión. El, el viernes pasado me canceló de nuevo la cita y estamos esperando, ¿no? Yo entiendo que quizás tengan algún problema con la instalación y que no sean sus prioridades, pero, pero también tuvimos reunión con el embajador de la Unión Europea, eh, con el embajador de Irlanda, para ver los procesos de participación que ellos han tenido también en sus propios países. Eh, la, la Unión Europea en este momento está pasando por un proceso de referéndum continental, ¿no? Eh, donde se les hacen consultas eh, populares a las personas a través de plataformas digitales, tienen eh, asambleas y están, están viendo de qué manera democratizar y mejorar la relación de la Unión Europea. El, el embajador de Irlanda, con el que también me reuní, que hablaba un pésimo castellano todavía, pero era muy simpático, eh, hablamos de, lo siento, no soy masón, <ríe> ni soy Illuminati <ríe> ni, ni siquiera soy bombero. Así. Eh, no, no pertenezco a ningún grupo. Nunca he militado en nada porque soy demasiado banqueta y ahora estoy aprendiendo como un buen niño a trabajar con otros 155 compañeros por el bien del país. Pero no, no pertenezco a ningún grupo. También hemos, hemos hablado mucho con, con, con el mundo académico, reuniones de trabajo y nos hemos sometido a talleres, seminarios, ¿no? formativos, eh, con, con Mechitas de Clavo, Claudio Fuentes, arroba Mechitas de, de Clavo, que es Claudio Fuentes en Twitter, eh, que es un académico de la Universidad de Diego Portales. Tuvimos un curso, yo con el cuadernito en la mano y sin ningún asco, porque hay cosas que tenemos que aprender eh, y seguir aprendiendo. Eh, tuvimos también un diálogo sobre diseño y constitución con la Pontificia de la Universidad Católica, con la Universidad Santo Tomás, sobre deporte, sobre distintas, distintas problemáticas, eh, mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes con el Instituto de Igualdad. Eh, hemos estado en contacto con la doctora Camila Vergara una tremenda un tremendo personaje, una doctora en ciencias políticas que lleva años trabajando en temas de participación ciudadana vinculante y con quien hemos establecido una red de trabajo con otros convencionales me han convocado de un montón de asambleas, cabildos vecinales en Macul, en Santiago, en Ñuñoa los aplaudo, los felicito y les, les aviso, pronto tendremos una agenda de participación formal pronto convocaremos y también les pedimos que ustedes nos convoquen a abrir esta, esta temporada de, de asamblea. Hemos tenido también reuniones con, con grupos gremiales, con la Confusama, ProJungi, Colegio, Colegio de Profesores, colectivos de abogados, Cultura. Ha sido, han sido unos y me he dado un, un tiempito para apoyar en conversaciones y chats en torno a la constitución que pretendía eh, someter a discusión Salvador Allende sobre los 50 años de la experiencia de la, de la Unidad Popular y de qué manera se vincula con este proceso constituyente. Tampoco hemos abandonado un contacto que para mí es muy importante, que es con los estudiantes. Hemos tenido reuniones con o conversaciones o eventos con el DAEM de Recoleta, eh, charlas con algunas escuelas, el, la, la confederación, el de la confederación suiza, tuvimos alguna por ahí también y hasta, bueno, mantener contacto con ustedes a través de estas instancias o cuando fui a retirar mi, mi credencial, no que hice un live espontáneo ahí en el Palacio Pereira eh, que ustedes pueden ver, ahí eh, yo se lo voy a dejar acá en los mensajes para que lo vean ahí vamos a tirar cuál es mi, mi equipo, para que nadie le diga, oye, ¿quiénes son estas personas? bueno, ¿quiénes son el equipo de Aradí? este es el equipo de Aradí, hay una ah. ¿de qué se tratará el martes? me pregunto. A ver, yo no sé si, si, si vamos a seguir. Ah, me gustaría esto. Me gustaría que ustedes supieran también que en este link pueden seguir todas, la, todas las discusiones, las sesiones. Y nosotros también, por transparencia, vamos a publicar con quiénes nos estamos reuniendo cuando no estamos en las sesiones, ¿no? No vaya a ser que por ahí me, me cite a reunión eh, Angelini, Mateo, Luxich, <ríe> o que me citen a reunión uno unos amigos en la noche ahí en Quilicura y terminen, no sé, tirado por ahí hecho, hecho bolsa eh, ahora un, compartir con ustedes un momento histórico, ustedes tienen que entender algo, por favor les pido que entiendan lo siguiente, se los ruego de corazón yo soy una persona común y corriente, soy un hijo de una familia compuesta al final de, de, de mi periodo familiar por una mamá feriante una hermana que se ha dedicado al comercio, una abuela que había sido campesina y obrera textil, y yo vivía llegado en la, en, la, en la casa prefabricada de madera de mi abuela en un sector de, del Cerro Esperanza en Valparaíso. Ese soy yo, entonces yo les pido que entiendan lo que también significa para mí y mi familia haber llegado a, a contribuir a definir los destinos de mi país. Somos los hijos de la historia de Chile, la que tiene campesinos mineros, que tienen hijos empleados u obreros en la ciudad, y que después tienen hijos que con mucho esfuerzo terminan yendo a la universidad. Esa es la historia del siglo XX, yo soy de ahí, yo no soy de otro lado. Eh, entonces, de pronto se me llena el corazón con algunas cuestiones que a lo mejor para otros son súper normales. Todo este preámbulo medio desordenado para pa compartir con ustedes la primera intervención histórica, mi primera intervención en una convención constituyente única, la primera en 200 años de, de historia de nuestro país, y fue dedicada a los presos políticos de la revuelta. Se las dejo. El estallido social es un fenómeno inédito en la historia de Chile. Tiene la legitimidad de haber sido autoconvocado, autogestionado por nadie más que el pueblo de Chile. Es importante dejarlo claro. Ninguna organización, ningún partido político, la legitimidad que da el haber movilizado millones de personas en un proceso inédito de norte a sur, de cordillera a costa, espontáneo durante meses. La potencia, la duración, la intensidad de este proceso habla de su veracidad, de su legitimidad. Un contexto excepcional los abogados lo saben, requiere de tratamiento excepcional, de una legislación excepcional. Luego de fenómenos históricos tan amplios como la Revolución de 1891 o incluso más acotados, acotados a un solo día como la masacre del seguro obrero, los legisladores, nuestros legisladores de la época, supieron poner la paz social como un bien superior. Los poderes del Estado no se encerraron en la institucionalidad para solucionar ese problema. Cuestión que hoy día incluso es una institucionalidad que se está cuestionando. Entendieron que hay vida más allá del artículo y del inciso. Esta convención tiene todo el derecho, es hoy el órgano más representativo del país, electa con posterioridad al quiebre social, en otro estado del arte social y con un mecanismo electoral que ha permitido un nivel de diversidad nunca antes visto. Tiene todo el derecho. No pretende colegislar, no pretende cogobernar, sino en la enorme legitimidad que este órgano tiene, exigir que los poderes del Estado actúen y no nos veamos la suerte entre gitanos. Los poderes del Estado se presionan entre sí con distintos mecanismos desde siempre entiendo que los constituyentes del rechazo vean saqueadores en todos los luchadores sociales yo entiendo que ustedes no entiendan les pido que se abran al dolor de un pueblo que a lo largo de su historia ha sufrido demasiado y ha regado con demasiada sangre el camino hacia sus derechos yo entiendo que no entiendan hoy les pido a lo menos empatía, muchas gracias a la mesa ah qué bonito un momento muy bonito y, y, y esto no tiene que ver como dice alguien ahí con narcisismo, ni, ni ego ni nada, es lo que ustedes sentirían y lo que cualquiera sentiría, mi mamá se emocionó mi hermana se emocionó mi, mis amigos se emocionaron, porque es emocionante nada más, me preguntan mucho ahí qué viene, qué viene para la próxima semana nosotros tenemos que ocupar esta semana en terminar de armar la, la estructura de la convención para poder continuar trabajando entonces lo, lo primero eh, seguramente va a ser conformar esta mesa ampliada, ¿no? Como decimos, Baza y Lincoln no se pueden llevar toda la pega, así que se van a elegir nueve. Dos de esos son escaños reservados a pueblos originarios, los restantes cinco, porque son dos que ya están, más cinco, más, más dos escaños, esos se van a elegir. Y la idea es que sean electos no por eh, piños políticos, sino que sean electos por intereses. Por ejemplo, vicepresidencia eh, derechos de humanos, eh, diversidad, eh, qué sé yo, ¿no? que, que, que hayan que sean temática. Entonces, después de eso, vamos a votar por la conformación de unas precomisiones, porque ustedes saben que eh, la, las constituciones se arman con comisiones. Como no todos pueden discutir de todo, si no nos demoré, demoraríamos tres años, se dividen en comisiones. Está la comisión de educación, la comisión de economía, una comisión de participación, una comisión de paridad de, de género y, y diversidad, y se van a conversar en simultáneo. Y después se cruzan la, 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 las conclusiones. Bueno, vamos a partir con tres comisiones, que es la comisión de participación, la, la de, de administración y la de probidad. ¿no? Vamos a partir con tres comisiones para darle funcionamiento. Entonces, la primera comisión, que es la de reglamento, tiene como primera misión construir un reglamento provisorio, para ponernos a funcionar, ¿no? porque el reglamento demora, como decíamos, puede demorar un mes, puede demorar dos meses, lo que no significa que no estemos trabajando en otras cosas, por favor. Uno trabaja, masca chicle, eh, camina, eh, hace todo junto. Esto no se trata, no, no, es, no es tan así tampoco. Y ese reglamento provisorio es para que, para que podamos funcionar. Y también se va a votar si agregamos dos eh, comisiones más, una de ellas, por ejemplo, de derechos humanos, eh, otra, sobre, otra de, 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 de diversidad, paridad de género, ahí se está viendo. Pero eso va a quedar definido que es como una estructura previa, provisoria. ¿Mm? Y además también vamos a ver protocolo COVID, que son cuestiones necesarias, ¿no? ¿Qué hacemos cuando entramos? Entramos, nos toman la temperatura, nos pasan un alcohol gel, nos entregan una mascarilla, tenemos que firmar algo, nos tienen que hacer... Eh, eh, ¿Es parte del protocolo que una vez a la semana nos hagan un PCR o solo basta con el antígeno? Un montón de situaciones tener protocolos COVID. ¿Cuántos por sala? Eso es importante. Y, eh, por ejemplo, por ahí también me preguntaban por, las, por, los, por el presupuesto. Nosotros nadie ha pedido más sueldo. Eso es mentira. De hecho, llevamos trabajando un montón de rato ya sin ni un sueldo, sin nada. No es el punto. El, se, esto se divide en dos partes. Uno, son... Uno son los honorarios, otra cosa son las asignaciones. Las asignaciones es el dinero o los recursos que nos entregan para hacer nuestro trabajo. Dicho de otra manera, volviendo a la, a la analogía de la panadería, las asignaciones, una cosa es el sueldo. El sueldo del gallo que va a armar la panadería. Esa cuestión no tiene nada que ver. Es que yo entro y digo, necesitamos plata para comprar un horno. Necesitamos eh, gente, recursos, humanos necesitamos que haya una instalación eléctrica, necesitamos tener un equipo jurídico, necesitamos tener un equipo... Para eso son las asignaciones, ¿no? No tiene que ver con la plata nuestra. Es mentira que uno quiere más plata, no. Uno quiere tener los recursos apropiados. Ahí van también, por ejemplo, el costo de los pasajes. Estos mil pesos que yo decía que, que se gasta a la semana, Lidia González, creo que se llama, en la, la hay un Hay un quechua que se demora creo que como dos días en llegar a Iquique, y de ahí el pasaje para, para, para Santiago, estadía, y después volver para llegar a su comunidad, a discutir con su comunidad, para después volver a la sesión, ese, ese tipo de trabajo necesita apoyo, y esto no es, ah, háganlo ustedes, si ustedes sabían a lo que iban, sí, pues, sabíamos a lo que veníamos, y saben qué es a lo que veníamos, respaldados por un decreto que decía que el Estado, a través del gobierno y de las Express, se iba a hacer cargo de esas cosas, eso es lo que, eso es la regla del trabajo, cuando alguien dice respeten la regla del trabajo, bueno, esa eran las reglas del trabajo, que las Express se iban a encargar de todas esas cosas, y no lo ha hecho en mi caso, lo único que pido es que me dejen un ladito para estacionar mi, mi auto, eso es todo lo que estoy de todo, es el único la única cosa que yo estoy, que yo estoy pidiendo un lugar donde, donde tirar mi, 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 mi cacharro, ¿no? Y nada más, y ¿qué más va, va a pedir uno? Uno pide poder pagarle a su equipo también, ¿no? Poder pagarle a mi equipo, ¿no? eh, pagarle a la Paulina, pagarle a Egidio, pagarle a Ramón, que están detrás, que, que van a dejar de lado un año, no, nadie vive gratis del aire un año, entonces también poder pagarle a los trabajadores para que hagan su trabajo, yo no podría pedirle a nadie que, que hiciera este trabajo ad honorem, no sé si ustedes lo harían, ¿no? Hay personas que sí, hay mucho voluntariado, estudiantes que todavía los mantienen los papás, eh, o, o abogados que hacen un trabajo específico, pero esto, esto, estos equipos de trabajo que están detrás de cada constituyente, que son imprescindibles, porque si no esto no funciona, eh, tienen que estar también 24-7 disponibles. Nosotros nos comunicamos, estamos 11 de la noche, 1 de la mañana a veces. Eh, el, el día sábado, cuando pasó lo, de, lo, de, lo del asesinato en el Gualmapu, uno figuraba a las once y media, doce de la noche, una de la mañana, escribiendo contactado con los otros convencionales para armar la, las declaraciones, qué, cosas, qué medidas íbamos a tomar, cuáles no, al otro día tempranito, coordinando de nuevo, para, para sacar la declaración y movernos, domingo, y no hay drama, lo, que uno, lo único que uno dice es, no es cierto que no estemos haciendo nada estamos sacándonos la cresta el otro día cuando en redes le sacaron la mugre a Ignacio Achurra porque dijo que estaba cansado déjenme decirle que Ignacio Achurra se estaba sacando la cresta hace dos meses también como todos nosotros no cuando él dijo estoy medio cansado es porque efectivamente no hemos sacado la cresta somos igual que ustedes no somos gente no somos gente que esté haciendo nada extraordinario, o sea, no somos gente extraordinaria, no somos gente que viene de la élite. somos finalmente pueblo de Chile que entró a una instancia y lo que buscamos es su apoyo, y que entiendan que hay mucho, hay mucho de sabotaje y hay mucho de, de intereses mezclados en lo que se está, que se está um, tratando de imponer. Eh, soy un canal disponible para ustedes, eh, le tengo por supuesto que dar prioridad al Distrito 10, y, pero vamos a trabajar con todas las personas que se pueda, vamos a ir agendando actividades en la medida en que esto tome forma, se aclaren los tiempos. Escriban cuando quieran a gmail.com o también, si quieren ser más, más pro, escriban a jbaradit. <ríe> eh, pero esto, ¿no? Sí, pues. este ya me están retando. Todo el día me retengo. Chileconvencion.cl También. Que ese es el, el correo de, de la, que me entregó la, la convención. Y en adelante, compartiremos en una lista de difusión de, de WhatsApp, todo lo que se vaya generando en el contexto de la convención. Eh, y repito, si me quieren preguntar qué comí ayer, no tengo ningún problema. Les compartiremos enlace a las sesiones, tablas de discusión, etc. Los que se quieran inscribir, deberán ingresar este código QR o ir a este link. Eh, en ese link ustedes se pueden inscribir, grupo de WhatsApp, para recibir la información. Yo sé que en las redes sociales hay que aguantar a muchos imbéciles, ¿no? Yo les pido disculpas por, eh, por lo que han tenido que, que, que leer de pronto acá. Eh, hay mucha gente, desgraciadamente, que no es de la elite, sino gente de nuestra propia clase que está buscando sabotear un movimiento que le pertenece a todos los chilenos esto es un momento histórico, maravilloso que debería ser una fiesta pero que desgraciadamente nos está siendo acompañado por un gobierno que atornilla al revés, saludo a Eduardo Raga, ¿cómo estáis? Eh, pero, pero hagamos oídos sordos es mucho mucho más importante la tarea que nosotros compañeros eh, tenemos que hacer, eh, es mucho más bonito construir que, que destruir, las personas que acá en, en, el, en el chat eh, ponen estos comentarios que por lo menos fueran creativos pero la verdad es que son fome, porque si no, hasta yo me reiría pero, pero esta, estas personas están en el lugar incorrecto de la historia cuando tengan 80 años no le van a poder contar a sus nietos que estuvieron ahí cuando cambió Chile o van a tener que inventarlo ¿no? como muchos otros que andan por ahí diciendo que, que votaron por el no <risa> van a tener que inventarlo, ustedes y yo Ustedes y nosotros estamos en el lado correcto de la historia, ellos no. Mantengámonos unidos, jamás seremos vencidos, mantengámonos juntos, tengamos fe en Chile, su destino, viva el pueblo, viva Chile, vivan los trabajadores, venceremos y será hermoso. Hasta el próximo domingo vamos a recoger las preguntas que, que, que quedarán acá para irlas respondiendo. Un abrazo enorme. Que estén bien. Chao, chao.